0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos de regreso a Mentes Nocturnas. Para los que ya nos han sintonizado, bueno, ya saben cómo está el show. Y a diferencia del capítulo anterior, después de que una persona viera el podcast, pues por fin le no alcanzó al locutor para comprarse un mejor micrófono. Y a los que no nos han escuchado, bienvenidos a Mentes Nocturnas. En este programa les vamos a dar información bastante útil sobre psicología y siendo más en específico sobre los trastornos más comunes y algunos de sus mitos. Así que quédense para saber más sobre el tema. Bueno, también para aquellos que no nos han sintonizado o los que no les quedó claro qué es un trastorno del capítulo anterior, vamos a definir cómo es que una persona está sana mentalmente y cómo es que eso puede definir, que, eh, eso cómo es que puede diferenciar a alguien que tiene un trastorno. Una persona que está sana es alguien que no está en un ambiente nocivo. Para darnos un ejemplo, alguien que está en un ambiente familiar agresivo y peligroso y con drogas involucradas, es más propenso a desarrollar un trastorno. En cambio, alguien que tiene todas sus necesidades básicas cubiertas y está en un ambiente adecuado donde lo quieren y lo apoyan, es menos propenso a tener un trastorno. Esto también se define como factores de riesgo y prevención. Y estos son algunos de los temas que vimos en el episodio pasado y que vamos a necesitar mucho para entender cómo van a estar los temas de los que vamos a hablar el día de hoy.
1: Bueno, si ¿sí les parece bien pues vamos a comenzar en este episodio con una pregunta. Y es que, pues, ¿a cuántos de nosotros no, no tenemos como ciertas creencias que nos han eh, transmitido, por ejemplo, nuestros papás o gente de nuestro alrededor que, pues, nosotros creemos que son verdad, pero ya una vez analizándolas, pues nos podemos dar cuenta que no tienen como ningún sustento para decir que son de verdad.
2: Pues yo soy una de esas personas porque a mí siempre me han dicho como ciertas cosas, pero no sé si sean pues, verdaderas o falsas. Ya no sé realmente a quién creerle, uh, pero sí me gustaría conocer un poco más de esto para no quedarme con, con, con ciertas dudas. Bueno,
0: pues hoy es tu día de suerte. Vamos a ir explicando algunos de los trastornos más comunes. Y lamentablemente en primer lugar tenemos a la depresión. Este es uno de los trastornos más comunes y según la OMS tiene un estimado de que afecta a 300 millones de personas. Y al ser uno de los trastornos más comunes, no es tan descabellado pensar que por culpa de la depresión al año es, hay un estimado de que se suicidan alrededor de 800 mil personas. No sé si nos pueden decir alguno de los mitos sobre la depresión.
1: Sí, mira, uno de los mitos como más comunes o que piensa más la gente es que mmm, es de débiles como sentirse tristes y pues que una persona que es fuerte y madura no se debería sentir así.
2: Uh, la verdad es que en ciertas ocasiones sí he llegado a sentirme triste, uh, pero no lo... No lo expreso por, porque, por tener pena. Y pues la verdad sí me tengo que aguantar, lo cual sí, sí, me, sí, me, sí me hace daño. Ya que después sí llego a sentirme mal, mal conmigo.
0: Bueno, y pues una de las cosas que hay más estigmas en la sociedad es que un hombre no puede verse triste. Que eso es solamente algo que las mujeres pueden hacer. O que si se ve a un hombre llorar es porque es débil y porque no es un hombre de verdad. Este es un tipo de estigma que lleva muchos años en la sociedad y que recientemente se ha tratado de cambiar.
1: Sí, de hecho, eh, pues lo peor es que estos sentimientos son parte del ser humano y cualquier persona, hasta, bueno, pues obviamente nosotros mismos, pues hemos pasado por situaciones complicadas y la única que podemos hacer a veces es eh, desahogarnos de esta tristeza diciéndoselo a alguien a alguien cercano a nosotros pero sí, como comentas esta es como una disposición que lleva mucho tiempo eh, siendo enseñada de generación en generación y que aunque actualmente estamos intentando cambiar esta forma de pensar eh, pues la verdad es que todavía nos falta como sociedad eh, pues más esfuerzo para que sobre todo nosotros como eh, la gente joven eh, pues, cambie este tipo de parecer.
0: Bueno, ahora que ya tenemos una idea bastante clara de la depresión y algunos de los mitos y estigmas que hay en la sociedad, vamos a hablar de algo similar, pero que no es tan devastador como la, pre, la depresión. ¿Nunca te has sentido que al hacer algo simple como ordenar tu comida o al estar pagando por algo en la tienda, te sientes con ansiedad? no sé si te has sentido nervioso, así sin aparente razón, y que empiezas a hiperventilar, respiras y respiras y no te calmas, sientes una presión en el pecho, pues bueno, lo más probable es que sufras de algún tipo de ansiedad que te impide realizar este tipo de acciones, que son sencillas, pero que la ansiedad afecta. Igual, la ansiedad este, afecta a una gran parte de la población, que no son tantos en comparación de la depresión, pero es un número elevado. Este tipo de trastornos afecta mucho en tareas sencillas, tales como las dichas que son pagar algo, este preguntar por algo y cosas similares.
2: Ah, de hecho, eso sí es muy cierto, porque en mi caso, yo pues cuando voy a comprar, me pongo súper super ansioso, pero la verdad no sé por qué razón, es algo muy, muy extraño. Pues es que no sé qué le ocurre a mi, a mi cuerpo, a mi mente, yo, yo digo, en este tipo de, de situaciones.
1: No, pues posiblemente esto se deba a algún problema relacionado con la ansiedad. Y no es solamente, como dice la gente, de uh, tan solo piensa en otra cosa. O evita uh, esta situación para que no te pongas nervioso. Y pues no, no es cierto, o sea... Eh, hay muchos factores detrás eh, que pueden provocar que una persona se ponga eh, ansiosa y pues muchas veces no lo pueden controlar. Y bueno, eh, pues regresando a estos como pensamientos que tiene la gente, pues eh, podemos decir que en primera eh, no por evitar las situaciones molestas, eh, pues se va a quitar la ansiedad, ¿no? Porque, pues, por lo general, eh, lo que recomiendan los especialistas es que la persona que sufre la ansiedad eh, pues se enfrente a estas situaciones y no las evite. Y esto, pues, obviamente para eh, ver que es capaz de superarlas y, pues, que no se quede con eh, ese, ese pensamiento de lo eh, no pude haber hecho y no lo hice
0: Bueno, pues este, Ahora vamos a pasar con el sí uh, Ah, caray um, Bueno, pues nos hemos pasado del tiempo Así que, este, sí, vamos al corte No sé si alguien del equipo del podcast o alguien del público se identifique, pero ¿alguna vez les ha pasado algo como una araña que hay en un cuarto y de plano no puede entrar a la habitación hasta que la maten o algo similar porque les da el ataque de pánico de que lo ven? Y simple y sencillamente se quedan paralizados y no pueden entrar.
2: Oye, oye, oye este, yo sí, sí tengo una fobia
0: y pues,
2: una de ellas es, es las alturas. Uh, en estas situaciones me da, sí me da mucho miedo porque siento que que me caigo y más si estoy mirando hacia arriba, o sea, es horrible. En serio, yo en la persona no aguanto eso y si sí es una de las peores sensaciones y, y si no, es que la peor. Pero, ¿sabes que también tengo un amigo que, que posee una joya peculiar? Yo pienso que sí es muy pecu eh, peculiar y es el, es nadar. O sea, me refiero a a la profundidad, creo que sí me lo explico así, por, supongo que por no poder pisar o no sentir el suelo, o, o que siente él que vaya a salir algo debajo, o él si sí es muy, algo muy, si sí, extraño, uh, sí me impacté cuando lo escuché, pero pues, sí es el lado fuerte de las ollas que tiene cada uno de cada una de las personas.
0: Sí, yo también tengo un amigo que le tema a los elevadores o a lugares chiquitos porque tiene claustrofobia y pues se pone mal cuando está en un lugar chiquito y cerrado. De, de esas veces que cuando está encerrado siente que no puede respirar, que se le va a acabar el aire, que se va a quedar atrapado. Entonces, yo creo que entramos al tema de las fobias que son amplias y sí afectan a un gran número de las personas, pero no tienen tantos efectos devastadores como los anteriores. Y debido a cuestiones de tiempo, ¿nos pueden decir algunos de los mitos de las Algunos familias? de
1: los mitos más comunes es que eh, alguien con una fobia, eh, o sea, este sentimiento de, de ay, me va a pasar algo si estoy cerca de, de un objeto, así como dices, de una araña, o incluso el de el que tiene miedo a nadar pues la mayoría de la gente piensa que estos miedos son... Eh, vienen desde la infancia y que la persona no los puede controlar. Pero esta no es verdad porque, o sea, las fobias pueden aparecer en cualquier etapa de la vida y, o sea, pues no hay como un sustento real que diga que no se pueden controlar.
0: Bueno, ahora que ya sabemos que es una fobia... Pasamos al corte, porque andamos un poquito cortos de tiempo en el programa. Perfecto. Bueno, y ahora empezamos con el tercer y último bloque. ¿Qué es un TOC? ¿Un TOC? Um, o sea, esta vez sí leí el guión, pero no entiendo qué rayos es, es... Um, eh, solamente déjenme lo busco un segundito um, ¡Oh! ¡Ah, ya! Ese es el trastorno este Obsesivo-compulsivo Ya entendí Es un trastorno donde deben de hacer algo varias veces que Porque tienen malos pensamientos Y no lo hacen No sé si me pueden decir alguno de los
1: mm, mitos Mira, generalmente Los consideran como A eh, esas personas que Los padecen como locos porque, pues, no tienen como comportamientos eh, que creamos que son comunes. Entonces, mmm, pues, para poner un ejemplo, alguien que tiene un toque puede ser que tenga que abrir la llave de la regadera 30 veces, así literal, si, si pasa así. Y si no lo hacen, pues, sienten que algo malo les puede pasar a ellos, a su familia, y así hay muchos, muchos padecimientos que, que se relacionan y por eso muchos los consideran como raros o incluso que pues necesitan estar en un psiquiatra o algo así.
2: ¡Guau! Wow. Pues nunca había escuchado de eso. Aparte suena como, o sea, como que es no, no es natural o no común. ¿Pero en serio hay personas así? ¿O cómo es que se ven en realidad con eso al que llaman TOC?
0: Bueno, pues sí. Y hay una película llamada talk talk que está en Netflix, que lamentablemente Netflix no nos está haciendo sponsor, pero pues bueno, este, que es una historia chistosa y cómica sobre personas que tienen talk Bueno, eh, y a todo esto se nos ha acabado el tiempo. Sintonícenos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Um, oigan, este, ya que acabamos, eh, de casualidad, ¿saben? Se supone que la próxima semana se No, eso, ¿No? Hoy,
2: no manches. ¿Qué pasa?
0: ¿Es en serio? <risa> ah.